0: Der Ansatz, das Ökosystem, um die Halbleiterei in Europa zu stärken, ist sicherlich absolut zentral. Aber man kann hier schlanke Vergabeprozesse ansetzen oder eben auch etwas komplexerer. Unser Appell wäre schlank, effizient, effektiv, zügig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie in dieser Woche ganz herzlich vom Innovation Summit des Handelsblatts am Innovationsstandort Dresden, Sitz vieler Startups und Unternehmen mit dem Schwerpunkt Technologie von Green Tech über Robotik bis hin zu Quantencomputing. Ein ganz wichtiger Player hier in Dresden ist Infineon. Infineon ist der größte Halbleiterhersteller in Deutschland und einer der zehn größten der Welt. 2.700 der weltweit, über 50.000 Infineon-Mitarbeiter arbeiten hier in Dresden. Und seit April diesen Jahres hat die Firma einen neuen Chef. Jochen Hanebeck ist seit 26 Jahren im Unternehmen. Er war schon zu Siemens-Zeiten dabei. Und man kann also gut und recht sagen, er ist ein Infineon-Urgestein. Den Job, den hat er jetzt aber in ziemlich schwierigen Zeiten übernommen. Denn seit der Corona-Krise gibt es immer wieder schlechte Nachrichten von der Branche. Schlechte Nachrichten von Lieferengpässen. Autohersteller mussten immer wieder die Fabriken runterfahren, die Produktion stoppen, weil ihnen die Halbleiter fehlten. Und dann kamen auch noch die Disruptionen in Folge, des Ukraine-Kriegs hinzu. Auf einmal fehlen Rohstoffe, zum Beispiel Edelgase aus der Ukraine oder aus Russland, die für die Chipproduktion essentiell wichtig sind. Was das alles für Infineon bedeutet, was Jochen Hanebeck vom geplanten Bau der Intel-Fabrik in Magdeburg hält und wie es grundsätzlich um den Innovationsstandort Deutschland steht. All das habe ich mit Jochen Hanebeck bei einem Live-Gespräch in Dresden auf dem Handelsblatt Innovation Summit diskutiert.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.
1: und damit jetzt zu meinem Live-Gespräch mit Jochen Hanebeck vom Handelsblatt Innovation Summit in Dresden. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den CEO von Infineon, Jochen Hanebeck. Hallo aus München. Hallo Herr Mattes. Ja, wir haben heute Morgen schon intensiv über den Standort Dresden gesprochen und kurz mal über den Pokal, ähm, wer das Silicon Valley Europas werden könnte. Das wird ja immer wieder über München gesagt, aber hier in Dresden möchte man sich nicht geschlagen geben. Also wer ist aus Ihrer Sicht das Silicon Valley Europas?
0: Ach, schauen Sie, Dresden hat eine, eine Sonderstellung in Europa. Dresden ist das größte Produktionszentrum, hat sehr viel R&D und das ist über eine lange, lange Tradition gewachsen. Wir wissen, die, die, die Ursprünge stammen noch aus der aus der Zeit der ehemaligen DDR, wo ja dort auch schon sehr gute Arbeit im Bereich der Halbleiter geleistet wurde. Und dann kamen halt große Ansiedlungen von Konzernen wie damals AMD, Siemens, nun Infineon und, und auch Bosch als letztes und haben dieses Ökosystem, was wirklich in Europa einmalig ist, denn jedes dritte Chip in Europa kommt aus, äh, aus Dresden äh, geformt. Und äh, ich denke, insofern ist es kein Wettbewerb mit München. Äh, München hat andere äh, Charakteristiken bezüglich äh, Innovation. Äh, aber Dresden ist uns und der Halbleiterindustrie sehr, sehr wichtig. Na gut, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten die nächsten Jahre. Lassen Sie uns mal
1: den Fokus ein Stück weit aufmachen und über den Innovationsstandort Deutschland sprechen. Es gibt ein paar Zahlen, die mir in den vergangenen Wochen ziemlich zu denken gegeben haben. Wenn man nämlich äh, aufs Jahr 2020 zurückblickt und die, die Jahre danach, dann kann man schon sagen, die deutsche Industrie ihre ähm, Innovations-, ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückgefahren hat und zwar wirklich signifikant. Was sagt das aus über den Innovationsstandort und welche Folgen hat das?
0: Na, ich kann hier nicht für alle äh, Unternehmen sprechen und alle Branchen. Äh, da gibt es sicherlich branchenspezifische äh, Trends. Aber ich kann für die Halbleiterei oder äh, die Halbleiterindustrie sprechen. Die ist sehr forschungsintensiv. Wir geben rund 13 Prozent vom Umsatz äh, jedes Jahr äh, in puncto R&D aus. Wir beschäftigen äh, fast 12.000 Mitarbeiter weltweit in 56 oder 55 Design-Centern. Das heißt, für uns ist, ja, ich würde schon sagen, Innovation ist unser Elixier und, und die Quintessenz des Unternehmens, weil wir genau wissen, es wird immer wieder Produkte, Geben, die andere vielleicht noch günstiger herstellen können oder die, wie wir sagen, kommodisieren. Insofern ist der für uns immer der Weg nach vorne zu den neuen innovativen Produkten, mit denen wir dann unsere Märkte, unsere Kunden bedienen können und teilweise auch Märkte erst überhaupt ermöglichen.
1: Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was heißt nach vorne? Vielleicht können wir das beziffern. Wie, wie werden sich denn bei Ihnen die, in, in, die Investitionen in Forschung und Entwicklung entwickeln? Werden die steigen und
0: wenn ja, wie sehr? Sie können davon ausgehen, dass es bei Infinien, äh, wie gesagt, äh, derzeit sind es 13 Prozent vom Umsatz äh, konstant bleiben wird. Äh, dieses Jahr wachsen wir rund, natürlich etwas äh, währungsbedingt auch rund um 20 Prozent. Wenn das, das heißt, wenn der Prozentsatz gleich bleibt, wird auch die Entwicklungsausgaben über die Zeit ähnlicher Größenordnung wachsen. Das heißt, wir geben hier wirklich Vollgas, um unsere Kunden, unsere Märkte zu bedienen. Und die Megatrends in unseren Märkten sind natürlich Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und damit sehen wir das starke Wachstum und können natürlich es uns auch erlauben, hier mehr und mehr weiter in die Zukunft zu investieren.
1: Wir werden natürlich über einige dieser Megatrends gleich sprechen. Ich würde gerne noch mal kurz über Sie persönlich sprechen. Sie sind ja äh, seit wenigen Wochen neuer CEO von Infineon, waren vorher COO und sind insgesamt seit 28 Jahren im Unternehmen, genauer gesagt seit 1994, wenn ich richtig gerechnet habe. Damals äh, gehörte der Bereich noch zu Siemens. Warum sind, haben Sie eigentlich nie gewechselt? Warum sind Sie immer bei Infineon
0: geblieben? <lacht> Ja, gute Frage. Ich wollte vor allen Dingen nichts anderes machen außer Halbleiterindustrie oder Halbleiterei. Das begann schon während des Studiums oder eigentlich schon vorher, habe ich mich mit diesen Dingen beschäftigt. Damals, als ich diese Wahl getroffen habe, war eigentlich Deutschland eine gewisse Brache bezüglich der Halbleiterindustrie. Und insofern war es dann ein glücklicher äh, ja, zusammenkommen, einer Entscheidung von Siemens gegen genau das Werk, was Sie gerade gesehen haben, äh, das initiale Werk äh, zu bauen. Und äh, da ist auch ein Teil meiner Karriere, äh, hat dort stattgefunden, erst äh, in den USA, dann in Dresden für zwei Jahre. Und ähm, in, insofern war Infineon für mich immer die Heimat. Äh, Infineon hat immer neue Herausforderungen und das ist auch, wie wir unsere Mitarbeiter motivieren. Und äh, insofern bin ich seit 28 Jahren dabei und es war im Moment langweilig.
1: Und nicht nur seit 28 Jahren, was viele wahrscheinlich nicht wissen. Sie haben, glaube ich, Ihren ersten Computer mit 14 gebaut. Wie kam es denn eigentlich dazu? Vielleicht mal ganz kurz, ja. ähm, warum? Was hat Sie damals dazu bewegt, einen Computer zu bauen?
0: Na, mich interessierte die, 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 diese Computertechnik und ähm, in der Tat, so mit 14, 15 habe ich dann das erste, den ersten Computer damals äh, hexadezimal programmierbar, wird noch den wenigsten äh, unter uns etwas sagen, ähm, um äh, ja, so Fischertechnik-Sachen, äh, mit denen man halt als äh, Teenager dann rum experimentiert äh, anzusteuern. Das war ein Hobby. Ich hatte auch andere Hobbys, aber dieses Hobby habe ich dann äh, über die Zeit ähm, zu meinem Beruf gemacht. Und äh, natürlich war sozusagen die, 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 die Motivation, war wirklich noch genauer zu verstehen, wie dieser Computer denn wohl funktioniert und ihn nicht nur zu programmieren zu können, sondern im Prinzip zu verstehen, wie die Chips, die Mikroprozessoren und Controller äh, hier das Ganze ja, bewerkstelligen. Jetzt sind Sie seit wenigen Wochen Chef. Wir hatten äh, schon darüber gesprochen.
1: Wie sieht denn jetzt eigentlich Ihre Strategie aus für das Unternehmen? Vielleicht mal ganz kurz: Wir haben gar keine Zeit, das jetzt ausgiebig zu besprechen, aber bleibt Infineon bei, ich sag mal, Nischenprodukten wie Chips für die Automobilindustrie? Da sind Sie ja der weltweit größte Hersteller oder ändern Sie den Fokus?
0: Also erstmal unsere beiden Megatrends, die wir wirklich sehr, sehr gut bedienen können, die wir enablen können, sind Dekarbonisierung und Digitalisierung. Und Dekarbonisierung ist nicht nur das Auto, sondern das fängt mit der Energieerzeugung an, mit dem Energietransport, mit der Energieumwandlung und letzten Endes dann auch zum Beispiel mit elektrischen Motoren äh, in einem Fahrzeug. Und in der Digitalisierung sind es Sensoren, sind es Konnektivität, sind es Mikrocontroller, die in Jedermanns Wort im Moment sind. Und mit diesen Produkten enablen wir, ermöglichen wir das IoT. So, ist das jetzt eine Nische? Da würde ich ein bisschen dagegen halten. Ich weiß, dass die Halbleiterindustrie häufig auf die Mikroprozessoren oder auf die Prozessoren sozusagen reduziert werden. Aber da bemühe ich immer gerne ein Bild. Die Halbleiterwelt ist wie ein, ein großer Baum mit sehr vielen Ästen. Und ja, ein größerer Ast ist derer, der Mikroprozessoren, da gibt es Hersteller wie Nvidia, Intel und dergleichen, kennen wir alle, aber da gibt es auch eben andere sehr wichtige und signifikante Äste, das sind zum Beispiel Sensoren, das sind Leistungshalbleiter und auf die haben wir uns spezialisiert, ist es eine Nische, das würde ich etwas äh, debattieren wollen, alles zusammen macht die Systeme und ob am Ende der Mikroprozessor, fehlt oder der Sensor oder der Mikrocontroller oder der Leistungshalbleiter nur alles zusammen äh, führt zu kompletten Systemen, die dann die Funktionalität äh, ermöglichen, sei es in der Medizintechnik, wie wir mhm. gerade gesehen haben, oder eben im Auto. Ich muss
1: an der Stelle noch mal einhaken. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Äh, äh, was heißt denn das konkret? Wenn man Ihnen so zuhört, dann denkt man, ja, Sie machen im Prinzip einfach so weiter mit dem Kurs der vergangenen Jahre. Der war ja auch äh, durchaus sehr erfolgreich. Ähm, ich habe noch nicht so genau verstanden, was sich jetzt wirklich ändern wird. Ich habe ähm, äh, gelesen, dass Sie sich vorgenommen haben, Infineon profitabler zu machen. Vielleicht setzen wir mal da ein, konkret. Wie soll das funktionieren, Infineon? Wie, wie soll Infineon profitabler werden?
0: Also, Strategisch bauen wir auf Kontinuität. Das ist definitiv so. Das haben wir die Strategie über die letzten 10, 15 Jahre gemeinsam im Vorstand definiert. Und ich glaube, die ist gut so und die wird uns zu viel Erfolg bringen. Die bringt uns vor allen Dingen Wachstum. Aber man muss natürlich immer wieder sich überlegen, wie viel Wachstum, wie viel Profitabilität. Am Ende wollen wir ja auch unsere Aktionäre hier bedienen und die sind natürlich an einem profitablen Wachstum äh, interessiert. Hier sehe ich äh, und es ist ja auch äh, öffentlich einige Potenziale. Die werden wir in, als Vorstand mit dem gesamten Führungsteam in den nächsten Monaten adressieren und äh, da bin ich auch sehr guter Dinge, dass wir dort äh, gute Fortschritte machen. Aber heute ist ja unser Thema Innovation und das ist ultimativ die ja ich sag mal Neudeutsch Growth Engine, die Wachstumsmaschine, die hinter Infineon steht und die macht am Ende, schafft diese Wachstum den größten Wert. Aber es muss natürlich profitabel sein und es muss profitabel sein im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Also Sie wollen
1: noch nicht konkreter sagen, wie das funktionieren soll, wie das Unternehmen profitabler werden soll?
0: Da gibt es die normalen Hebel zwischen, äh, äh, sag ich mal, Produktivitätsmaßnahmen, wobei dort haben wir in der Vergangenheit schon viel gemacht. Gerade in Dresden okay. sehen Sie eines der modernsten äh, Werke mit 300 Millimeter schaffen wir Stückkostenreduktionen von 20 bis 25 Prozent. Aber es gibt natürlich auch andere Hebel äh, hier, um die Profitabilität strukturell zu zu steigern. Es geht nicht um irgendein Kostensenkungsmaßnahmenprogramm. Wir stellen auch weiterhin sehr viele Mitarbeiter ein. Also es geht um strukturelle äh, Profitabilitätsverbesserungsmaßnahmen.
1: Es gibt einen weiteren großen Hebel, den die EU ja jetzt äh, bedienen wird. Es ist der EU Chips Act und das klare Ziel der EU Kommission ist, die Chipsproduktion in Europa von zehn auf 20 Prozent am Weltmarkt bis 2030 äh, zu verdoppeln. Äh, dafür sollen Milliardenbeträge mobilisiert werden. Ist das überhaupt ein realistisches Ziel aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wir stehen ja heute um die knapp unter 10 Prozent. Insofern ist 20 Prozent schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Ich halte es aber für richtig, dass die Europäische Union hier ambitioniert an dieses Thema äh, herangehen will, weil Fakt ist, alle anderen großen Länder, sei es China, sei es Korea, sei es Taiwan, auch die USA, machen das auch. Und wir müssen uns natürlich fragen, natürlich kann man immer die Frage stellen, volkswirtschaftlich, wo will man hier Industrien stärken? Das ist eine Wahl, die wir treffen. Und ich glaube auch, dass die Halbleiterindustrie an sich in Europa einen guten Job gemacht hat. Wie gesagt, gewisse Bereiche wie Leistungshalbleiter, wie Sensorik, wie Mikrocontroller kommen Sie eigentlich an europäischen Spielern nicht dran vorbei. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen die Industrie noch weiter stärken, dann müssen wir, um wieder zu dem alten Bild zu kommen, mit dem Baum, dann muss man halt auch mal einen Ast weiter aufbauen und um einen dieser Äste, den vielleicht andere Regionen in der Vergangenheit stärker bearbeitet haben, sozusagen aufzuholen, dann kostet es in der Tat sehr viel Geld. Und insofern ist es meiner Ansicht nach, schon sinnvoll, wenn wir die digitale Unabhängigkeit von Europa haben wollen. Wobei Unabhängigkeit muss man hier gleich wieder ein bisschen relativieren. Es wird niemals eine Autarkie geben bezüglich der Halbleiter. Aber wir sollten so viel Gewicht in Europa haben, ja. dass wir eben hier auch mit den anderen Regionen auf Augenhöhe reden können.
1: Dann lassen Sie uns mal über die Ausgestaltung dieser Hilfen sprechen. Das sind ja wirklich Milliardenbeträge, die da fließen sollen. Wir hören aus der Branche, dass es eigentlich eine verhältnismäßig große Unzufriedenheit gibt, weil die Vergabe von Subventionen sich so wahnsinnig lange hinzieht. TSMC zum Beispiel will gar nicht in Europa oder Deutschland investieren, weil man eben genau das fürchtet. Wie blicken Sie da drauf?
0: Naja, also wir haben ja in Europa zwei oder in Deutschland konkret zwei Förderungsinstrumente. Das eine ist das sogenannte IPCAI, Important Project of Common European Interest. Die zweite Auflage schon für die Mikroelektronik, das Projekt läuft. Hier gibt es schon äh, Signale von der Politik, äh, dass gefördert äh, wird. und man kann Aber auch Signale mit reichen doch nicht. Ja, also es gibt eine... eine eine Art Vorab-Information, dass, äh, dass Projekte, die jetzt neu gestartet werden, ähm, dann auch förderfähig oder förderf grundsätzlich förderfähig sein werden. Das ist für uns schon mal wichtig. Denn natürlich äh, mit Projekten, die wir jetzt anfangen, gehen wir in gewisser Weise ins eigene Risiko hinein. Aber wir können uns dann mit diesen Projekten für IPCAI bewerben. Also IPCAI 1 war schon ein, ein guter Erfolg. Ich glaube, IPCAI 2 wird auch wieder ein, ein guter Erfolg. Parallel dazu gibt es den EU-Chips Act. Hier ist es in der Tat so, die Intention ist sehr gut. Wir müssen aber aufpassen, dass wir hier ein Förderinstrument schaffen, was schlank ist, was effektiv ist und was vor allen Dingen auch schnell kommt. Und hier muss man einfach attestieren, dass Länder wie China, Korea, Taiwan, Japan schon längst ihre Projekte oder Programme beschlossen haben, während in Europa und in den USA hier noch äh, größere Diskussionen äh, stattfinden. Hier kann ich nur an alle appellieren, schnell voranzugehen und vor allen Dingen ein schlankes Konzept hinzustellen. Das heißt, steht sich Europa da jetzt gerade selbst im Weg durch die langen Diskussionen? Naja, es gibt halt äh, dort äh, Abstimmungsprozesse, die sind ja auch in einer Staatengemeinschaft nicht äh, nicht ungewöhnlich, das ist auch teilweise ja verständlich, aber die Frage ist halt, an welcher Stelle ist Genauigkeit das Wichtigste, wann ist Geschwindigkeit das Wichtigste und vor allen Dingen, was will man denn genau erreichen? Der, der Ansatz, das Ökosystem, um die Halbleiterei in Europa zu stärken, ist sicherlich absolut zentral, aber man kann hier äh, schlanke Vergabeprozesse ansetzen oder eben auch etwas komplexerer. Unser Appell wäre schlank, effizient, effektiv, zügig.
1: Wenn man äh, auf die Zahlen schaut, jetzt mal weg von der Politik hin zu den Unternehmen, äh, wie viel die jeweils investieren wollen, dann sieht man, TSMC will 44 Milliarden investieren, äh, Samsung 33 Milliarden, Intel 28 Milliarden und so weiter. Ähm, da kann einem ja schon schwindelig werden. Gehen wir auf eine Zeit zu, in der es dann irgendwann ein Überangebot von Chips geben wird?
0: Naja, also äh, diese Frage ist natürlich eine, die auf der einen Seite im Raum steht. Auf der anderen Seite, äh, wie geht man denn vor beim äh, bei Bau von Halbleiterfabriken? Am ersten Tag sagt man, okay, wir bauen eine neue Fabrik. Wir nennen das auch Shell oder eben ein Gebäude. Das muss man dann durchziehen. Das dauert alleine dann schon zwei bis drei Jahre, bis dieser Reinraum, den letzten haben wir in Villach äh, eingeweiht, im letzten September. Und, und dann werden ja diese Rheinräume Zug um Zug sozusagen mit Anlagen ausgestattet. Das heißt, das eine ist das Announcement, das andere ist, was dann wirklich tatsächlich passiert. Und hier kann man natürlich äh, entlang des Marktes dann beschleunigen oder entschleunigen. Ähm, und insofern äh, würde ich das Risiko als managbar einstufen. Äh, das kennt auch die Industrie. Es hat einfach damit zu tun, dass die Vorlaufzeiten äh, für diese Fabriken so groß sind.
1: Aktuell sind wir ja noch in einer anderen Situation. Wir sind eher in dieser Knappheitssituation. Lass uns noch mal kurz da drauf schauen. Ich habe so das Gefühl, dass wir alle paar Monate immer wieder hören aus der Branche, ja, es wird jetzt noch acht bis zehn Monate dauern und dann wird es schon irgendwie wieder gehen. Wie lange wird diese Knappheit jetzt aus Ihrer Sicht. Anhalten. Was ist Ihre Prognose Stand heute? Oder ist es ein Thema, an das wir uns doch dauerhaft gewöhnen müssen, trotz aller Investitionen?
0: Na, ich, ich glaube, ich meine, das ist natürlich eine Nachfrage und Angebot. Wann kommt das wieder ins Gleichgewicht? Das ist ja die Frage. Und ähm, auf, der, auf der Angebotsseite ist es so, dass zum Beispiel bei den Produkten, die wir in den eigenen Fertigungen fertigen, sowie Leistungshalbleiter und äh, Sensoren haben wir kontinuierlich die Kapazitäten äh, weiter erhöht. Ja, da gibt es noch den ein oder anderen Engpass, aber das ist schon deutlich besser. Nach wie vor nicht ganz einfach ist das Umfeld äh, bei den Foundries, also hier namentlich in, 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 in Taiwan, aber zum Beispiel auch in Dresden äh, durch, durch Global Foundries vertreten. Hier sind halt strukturelle Änderungen im Markt aufgetreten, in denen faktisch in älteren Kapazitäten äh, zusätzliche Anwendungen nachgefragt wurden. Eine äh, von denen haben wir alle wahrscheinlich in der Tasche, nämlich die Kamerachips in den Smartphones. Da haben wir nämlich alle gesehen. Da hatten wir früher mal eins, jetzt haben wir mal ja drei oder vier. Und diese zusätzliche Nachfrage hat sozusagen hier zu einer Imbalance zwischen Nachfrage und Angebot äh, geführt, das wird einige Zeit noch dauern, ähm, aber das hängt auch mit der Nachfrage zusammen. Und äh, wir hören ja auch durchaus, dass, äh, sagen wir mal, Märkte, die eher konsumerlastig sind, auch durchaus hier etwas schwächer werden. Insofern meine Prognose seit einem halben Jahr ist, ähm, es wird besser im zweiten Halbjahr 2022. Wir werden aber auch noch einzelne, äh, sagen wir mal, Hotspots haben, auch in 23. Aber es wird zunehmend besser. Und wann ist das Thema abgeräumt? Das ist nie ganz abgeräumt, weil Sie werden immer strukturelle äh, Engpässe haben. Aber ich sage mal so, dass es nicht mehr in den, in den, äh, in den äh, Zeitungen auf der Seite 1 steht, würde ich sagen, werden wir im äh, 23 definitiv erleben.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
1: Wenn wir jetzt mal äh, auf die Innovationen bei Infineon schauen, was ist so das Feld, in dem Sie sozusagen das größte Wachstum für Ihr Unternehmen erwarten? Und was ist die Innovation, die Sie im Moment am meisten fasziniert?
0: Ja, mich interessiert ja, <lacht> fasziniert ja alles, was die Halbleiterei betrifft, deswegen bin ich in dem Metier. Aber das größte Wachstum wird gezogen durch diese beiden Megatrends, Dekarbonisierung, Digitalisierung. Hier sind wir besonders gut positioniert mit unseren Leistungshalbleitern. Das sind also die Halbleiter, die hohe Ströme und Spannungen schalten können von ja, von Hochstromanwendungen, sei es in einem zu Hochgeschwindigkeitszug bis hin zu einem, einem Charger, den Sie für Ihren Laptop benutzen. Ähm, hier sind wir besonders stark, hier sind wir der Marktführer. Da finden ganz interessante ähm, ja, Umwälzungen, muss man schon fast sagen, im Moment statt. In der Vergangenheit hat hier die gesamte Industrie auf Silizium gesetzt und äh, jetzt äh, wird der Markt mehr und mehr, äh, abhängig von den Applikationen, auch mit silizium und Gallium-Nitrit. sind andere Verbindungshalbleiter ähm, hier bedient. Und äh, ja, für den Techniker ist das äh, ein Eldorado. Das ist sozusagen eine ganz neue Dimension. Mit diesen neuen Ver Verbindungshalbleitern kann man, die zum Beispiel Schaltgeräte effizienter machen, damit wieder etwas mehr Strom, einsp Energie einsparen und zur Dekarbonisierung äh, beitragen. Ein ganz anderes äh, tolles Feld ist die der Sensoren, äh, sei es im Radarbereich, sei es im, in einem äh, halbleiterbasierten Mikrofon, was auch wiederum in Ihrem Handy sehr vermutlich äh, zu finden ist. Alles das ist halbleiterbasiert, also. Die Halbleiterei um, ja, sage ich mal, ist um uns herum in allen Dimensionen.
1: Ja, wir hoffen dann, dass wenigstens die Lieferengpässe dann irgendwann gelöst sein werden, damit viele dieser Produkte, die wir gerade nicht bestellen können, wieder verfügbar sind. Wir tun unser Bestes. Wir können noch ewig weiter über Innovation sprechen. Wir werden das hier in Dresden tun. Leider äh, nicht mit Ihnen, weil Sie weiter müssen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin für dieses Gespräch. Und wir müssen das bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gern, Herr Mattes. Viele Grüße nach Dresden.
1: Immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dräger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören. Dann habe ich wie immer ein Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash Mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.